0: Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord
1: Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast que vous suivez depuis désormais trois saisons. Merci à vous et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un des journalistes sportifs les plus populaires de France. Les téléspectateurs de France Télévisions raffolent son accent anglais, inimitable de sa connaissance, encyclopédique de très nombreux sports dont le patinage artistique, l'athlétisme ou encore le tennis. Bien sûr, il a également publié fin 2021 un livre baptisé Mémoires Olympiques. C'est aux éditions Michel Laffont, un ouvrage qui permet de revivre les plus Grand moment des JO, cet homme vous l'avez reconnu. Il s'agit évidemment de Nelson Monfort. Bonjour Nelson. Bonjour Rémi, bonjour à vous tous. Eh bien merci vraiment d'introduction d'avoir accepté mon mon invitation. Ensemble, on, on va découvrir aujourd'hui une facette moins connue de vous, hein, celle du papa que vous êtes. Alors première question, toute simple, hein, c'est la traditionnelle question d'introduction dans ce podcast. Hein, je la pose à à tous mes invités. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, en quelques mots, euh, vos deux filles? Quel âge ont-elles et comment s'appellent-elles
0: Alors, mon épouse Dominique et moi-même avons la chance d'avoir deux filles. Euh, euh, Isor, notre notre fille aînée, née le 11 novembre 1983, et Victoria, notre fille euh, cadette qui l'a suivie à quelques à quelques années. Alors,
1: je suis très mauvais en maths, alors fait quel âge Isor et Victoria 36 et, euh, et un peu moins de 30. Alors, pour commencer, il y a un thème que j'aimerais évoquer tout de suite avec vous, c'est celui de la euh, notoriété de la médiatisation, tout le monde en France évidemment vous connaît Nelson Montfort vos filles quand elles étaient euh, gamines quand elles étaient jeunes, comment est-ce qu'elles ont vécu euh, cette médiatisation c'est pas toujours forcément évident, racontez-nous
0: Oh, en ce qui me concerne je pense qu'il n'y a jamais eu de problème parce que je n'en ai jamais, évidemment jamais fait état, mm -hmm. euh, il y a juste eu à un moment donné quand il y a eu le, le début des, des guignols de l'info mm -hmm. bon là disons qu'il y a eu un petit peu plus d'effervescence de, de, me, me concernant enfin bon comme le personnage de, de, de enfin, bon, marionnette en, en la circonstance dans, dans les guignols était plutôt sympathique, bienveillante et tout, il n'y a jamais eu de, de soucis et évidemment euh, je pense que vos auditeurs me, me connaissent assez pour savoir que je n'ai jamais mis en avant, déjà je ne le mets pas en avant de façon normale, encore moins euh, une quelconque notoriété euh, en
1: famille. Mmh, alors vous, vous parlez quand même de ces critiques, effectivement, un journaliste très populaire, je le dis en introduction, mais euh, bah, comme toute personnalité exposée, évidemment, hein, vous n'avez pas échappé à certaines critiques, moquées, raillées, hein, vous parlez des guignols, mais parfois, voilà, hein, la, les réseaux sociaux ne sont euh, pas toujours très, très tendres. Comment vos filles ont-elles réussi à encaisser ces, ces attaques, euh, parfois violentes, voilà. hein, mais comme toute personnalité exposée, qui ont pu vous euh, viser
0: bah, déjà, je ne sais pas si j'ai été victime d'attaques mmh. violentes. J'ai un métier qui me semble être plutôt bienveillant, mmh. plutôt sympathique. Alors, si si je subis des attaques violentes parce que je suis ponctuel, parce que je suis gentil, parce que je suis respectueux, parce que j'essaye de parler un, un, mmh. un, un, un bon français, euh, je, moi, ça, ça, ça passe comme de l'eau sur la roche. De toute manière, moi, ces réseaux sociaux, que j'appelle volontiers fléaux sociaux, mmh. je n'y vais jamais, je, vous me croirez ou pas, je ne suis jamais allé sur ma page Google, jamais. Mmh. Jamais, je pense qu'on n'est pas si nombreux. Euh, voilà. donc C'est voilà, une, me... oui, une volonté de se préserver. Non, mais c'est une à volonté de C'est une volonté de me préserver contre contre le fléau qui est devenu la société mmh. d'aujourd'hui. Oui, ça c'est certain.
1: Mmh.
0: Oui, ça c'est certain. Google, vous n'allez jamais, jamais taper votre nom je, dessus. Jamais, comme certaines personnes n'ai jamais tapé mmh. mon nom sur Google et je ne suis pas prêt à, à, à commencer à le faire. Par conséquent, alors évidemment, je sais très bien que il y a, y a des critiques. Tout le monde en a des critiques, mais ça m'atteint forcément moins vu que je n'y vais jamais. Alors il y a toujours quelques bonnes âmes. <rire> pour venir vous dire, euh, voilà, que, que voilà, tu sais ce qu'on a dit sur toi, etc. Et, évidemment, dans ce cas-là, c'est plutôt négatif que positif parce que c'est la vie. Mais euh, voilà, j'essaye de me, de me préserver au, le plus possible de ce que je considère comme le principal fléau du 21ème siècle.
1: Mmh. C'est un mot très fort un fléau oui parce que c'est la vérité
0: parce que parce que parce que sans, sans je ne suis pas né de la dernière pluie je, je sais très bien que je sais très bien que qu'il y a il y a des, des enfin des des des, des, des c'est anonyme, c'est grossier, c'est rempli de fautes d'orthographe. Moi personnellement, je préfère euh, euh, lire Victor Hugo.
1: Et vous avez bien raison alors c'est pas facile de s'auto-analyser Nelson mais si vous deviez vous décrire en tant que euh, papa en tant que père, que diriez-vous que vous êtes un, euh, un papa poule, un papa proche de, de vos filles Je vous vois sourire. Racontez-nous. Oui,
0: je pense que la, la réponse est dans la question. Il est évident que voilà que moi je suis là pour euh, pour les aider, pour les aimer. Euh, euh, donc voilà, je, 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 je ne suis pas du tout, je n'ai jamais été un père sévère, jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas à mon âge que je vais commencer. Donc 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 voilà, je, 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 moi je pense qu'on est sur Terre pour pour aimer, pour aider ses enfants.
1: Et c'est ce que j'ai toujours fait. Ça change quoi d'avoir... Que des filles quand on est un papa Alors, quand bah, on est un homme. Ben
0: bah, je pense que enfin je crois qu'il y a il y a plein de d'études qui ont été faites là-dessus. Je pense que l'attachement euh, d'une fille par rapport à son papa est quelque chose d'unique. Euh, et, et moi en ce qui me concerne l'inverse est au moins aussi vrai. Donc euh, voilà ça, bah, ça 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 transforme la vie je dirais ça ça rend surtout la vie plus belle et plus heureuse. Et ça permet vraiment vraiment de de relativiser plein de choses. Je veux dire bon moi euh, professionnellement <coughs> tout le monde de euh, voilà subir des hauts et des bas parce que c'est normal mais euh, voilà je veux dire l'essentiel le, n'est pas là et je dirais même l'essentiel est de moins en moins
1: là mmh, donc une base oui, je crois, en plus beau, que, beau que beau oui, filles.
0: parce que c'est comment, c'est, c'est une union qui tient, c'est, 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 je veux nous, nous sommes, je vais pas dire que je suis le dernier des Mohicans, mais il y a un peu de ça. Mmh. Je veux dire, il y a un peu de ça. Il mmh. y a, y a mmh. un peu de ça. Et de ça, je
1: suis très fier. Alors vous parlez de l'éducation, a quand même, euh, quand on vous voit, Nelson, euh, l'impression d'une personne, non pas stricte et rigoureuse, mais euh, carrée. On imagine mal un papa laissant passer tout à ses filles. Il y avait forcément un petit peu ouais, de discipline et de plus, rigueur chez les enfants. Je suis plus rond que carré. <rire> <rire> C'est ça la réponse que, que vous attendez. Oui, je, je suis plus rond
0: que carré. Je, je... En plus, bon, il se trouve qu'Isra et Victoria n'ont jamais eu de, de problème de, comment, de discipline ou autre. Ce sont plutôt des filles, enfin, sont même totalement, des filles extrêmement gentilles. Elles l'étaient quand elles étaient plus jeunes. Elles le sont encore aujourd'hui. Elles font ma fierté
1: de tous les jours. Alors au niveau professionnel, votre fille euh, Victoria a fait de la télévision sur W9 et Direct8, hein, euh, notamment en préparant cette rencontre, en préparant ce podcast, j'ai retrouvé une archive où elle nous confiait à Télé Loisirs que vous ne l'aviez jamais Pistonner. Est-ce que vous nous le confirmez Est-ce que ça bah, n'a pas été déjà, tentant parfois de lui donner un petit coup de pouce Déjà,
0: non, mais déjà, c'est intéressant parce que vous venez de citer les chaînes sur lesquelles mmh. elle travaille. <rire> chaînes où vous les... n'officiez pas. Exactement. Donc c'est la réponse à la question. Mmh. Alors, pistonner, ça dépend de ce qu'on appelle pistonner. Je, 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 je n'ai jamais fait engager directement. Maintenant, comme je disais que je suis aussi sur cette terre pour aider les miens, j'essaie, j'ai essayé, j'essaye encore de comment de de, de l'introduire peut-être auprès de personnes qui sont susceptibles d'aider. Mais vous je comment je, 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 je me suis vite rendu compte que en fait c'est plutôt pour me faire plaisir et, et ça ça c'est et, et des rendez-vous de complaisance etc qui laissent beaucoup plus de blessures que de satisfaction donc c'est vrai que j'ai un peu freiné je, je, les seules fois où j'ai euh, enfin où j'ai vraiment essayé de les aider c'est avec des personnes dont je savais que ça pouvait être euh, efficace euh, voilà je, je, je... vous savez quand quand je vois quand je vois par exemple dans le dans le dans le cinéma dans la télévision etc le nombre de, de fils d'acteurs de filles d'acteurs de fils de réalisateurs de filles de réalisateurs qui rentrent directement sans passer par quelques castings que ce soit parce qu'elles s'appellent euh, Durand Dupont ou autre euh, je me rends compte que là là effectivement on peut dire qu'il y, y a du piston il y a presque du piston de naissance mmh. moi ce n'est absolument pas le cas
1: Mmh, mmh. Et aujourd'hui, ses envies à votre fille cadette, elle se situe, je crois, plus du côté du, du cinéma et de la réalisation, c'est ça que de la télévision
0: Elle est à la fois scénariste, scénariste, réalisatrice, productrice, avec son film Dans les Parages, ils ont obtenu, et ça c'est une très très belle satisfaction, ils ont obtenu le grand prix du public du Festival de Liège, qui est un petit peu l'équivalent du Festival de la si vous voulez, en matière de court-métrage, et, et, et dans ces festivals-là, pour lesquels... Alors là, en revanche, je sais un peu comment ça se passe, parce que j'ai souvent fait partie du, du jury, il euh, y a beaucoup de copinage beaucoup de copinage Or, dans le grand prix du public, il n'y en a pas. C'est même le seul où il n'y en a pas.
1: C'est vraiment le et public qui choisit, ça qui, qui une,
0: Ça a été une vraie, une vraie, une vraie fierté pour ça.
1: Mmh, mmh. Alors, votre fille Isor, l'aînée, est beaucoup plus discrète que sa sœur hein, sur les réseaux sociaux notamment. On en parlait il y a quelques instants. Qu'est-ce qui l'anime aujourd'hui professionnellement et dans quel secteur travaille-t-elle je, je, je,
0: je termine la parenthèse sur, mmh. sur Victoria, qui est effectivement influenceuse Instagrammeuse, qui a près de 60 000 followers, qui commençait Très suivie, exactement. Elle est très suivie et surtout, ce sont des vrais followers. Ce ne sont pas parce que j'ai appris des choses aussi qu'on, qu paye des followers, ou qu'on se met des faux followers, tout ça me m'échappe un petit peu, mais enfin, j'ai appris au fil du temps. Non, elles, ce sont des vrais, euh, et effectivement, elle est très suivie, elle est très... C'est ce paradoxal quand euh, on a un
1: papa qui n'aime pas du tout les réseaux non, sociaux. Là, les réseaux
0: sociaux, là, 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 en l'occurrence, c'est le, les réseaux sociaux dans ce qui, dans ce qu'il a de mieux. D'ailleurs, elle publie que des, des posts positifs et tout, etc. Pour répondre, pour répondre à, à votre question concernant Isor. Non, alors, elle, c'est différent. Elle est un, c'est une grande lectrice. C'est une très, très grande lectrice, et alors là, je suis très fier parce qu'elle vient d'être engagée par deux maisons d'édition pour faire partie d'un comité de lecture, c'est-à-dire donc de... de et, par, et aussi, également, de lecture anglo-saxonne. Et ça, c'est très bien, parce qu'elle parle couramment anglais, américain, anglo-américain. Donc,
1: décider quels livres elle, vont... Voilà. Édité. En,
0: en tout cas, conseiller. Une lourde responsabilité, et ça, en Oui, oui, parce qu'ils sont pas si nombreux à, à lire couramment l'anglo-américain. Il y a également, enfin, il y a beaucoup, vous le savez, de, de thrillers, là, qui, qui, qui sortent euh, vraiment avec beaucoup de, enfin, de, voilà, d'impact, de, 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 etc. Il y a des romans scandinaves qui sont écrits en anglais pour la plupart. Et, et ça, elle adore. Et, et moi, je, je suis très heureux qu'elle fasse ça. En plus, elle l'adore. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'impression de travailler. Elle rend des fiches de lecture dans les temps et tout. Ça, ça ça rend extrêmement fier extrêmement fier et puis par ailleurs elle travaille pour une très jolie radio qui s'appelle Armada, Armada mm -hmm. c'est un petit un petit, un, un, un petit jeu de mots qui encourage beaucoup la, la radio sur le web et elle travaille également, alors là vous allez me dire, vous pensez que je l'ai pistonné, bah ben, pas du tout c'est Philippe qui est venu vers elle, Philippe Candeloro qui l'a demandé comme chroniqueuse sur Ice Radio Ice donc le mm -hmm. patinage, la, la glace euh, également sur le sur le web Donc votre voilà, fille travaille dans sont... une
1: émission de Philippe Candeloro Exact, et moi pas <rire> Voilà, <rire> voilà, voilà. Beaucoup de fierté, j'imagine, de oui, vos, vos deux que, filles, un papa fier, un papa oui, admiratif. Oui, parce
0: encore une fois, je, je, vous l'avez très justement dit, je n'ai pas le sentiment d'avoir piste, ce n'est pas un très joli mot, la langue française, aidé au maximum de mes possibilités. Mais Victoria, dans un, dans un, comment, dans un domaine qui n'est pas du tout le mien, euh, le, le, le cinéma, le show business, c'est pas, c'est pas mon domaine. Et Isor, comme je viens de le dire, elle trace son, elle trace son chemin elle-même. Moi, moi, que quand elle, quand elle rend un, elle lit un manuscrit chez chez Plon, par exemple, ou chez Albin Michel, je suis strictement pour rien, quoi. Et même Michel Lafont où je publie, ce sont eux qui sont venus vers elle. Donc voilà, ça me fait hyper plaisir, quoi.
1: Alors on a évoqué il y a quelques instants euh, votre femme Dominique, hein, juste d'un mot en, en introduction. J'aimerais qu'on en dise quelques mots, euh, justement, car on ne peut pas parler de vos filles sans parler de leur maman. Alors Dominique, c'est une histoire qui dure, je crois, depuis une quarantaine d'années. C'est mon socle disiez-vous il y a quelques années, au magazine Ici Paris, dans une interview que j'ai retrouvée. C'est une histoire qui ne s'arrêtera pas. Ce sont vos mots, des mots très forts, très jolis je trouve.
0: Oui, c'est pour ça que je disais il y a quelques instants, Rémi, que je faisais partie peut-être des derniers démoliants, parce que je suis dans un métier l'audiovisuel où c'est très rare. Euh, de rester pas trop en couple avec sa femme. Mais, oui, c'est très très rare. Je veux dire, enfin moi, j'en connais pas beaucoup. Peut-être, peut-être en connaissez-vous. Ah si, on a si, bah Il y a un bel exemple puisqu'on a parlé hors antenne de, de notre ami commun Michel Drucker. C'est bah, voilà, ça c'est un, un très bel exemple qui, je crois, même est encore plus long que, 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 que le mien. Mais c'est vrai que oui, j'aime bien le mot de socle, oui, parce qu'il parce qu est, il est, il est, il est réel, oui.
1: Elle vous accompagnait dans des passages plus compliqués, professionnellement, oui, dans des passages à dans, dans les
0: passages heureux, comme dans les passages moins heureux, bien sûr,
1: bien mmh. sûr. Elle vous a défendu aussi quand vous étiez à Paris. Oui, bien euh, sûr,
0: attaqué. mais, bien sûr, mais, mais, et la réciproque est vraie. Nous nous sommes rencontrés à Sciences Po Paris. Donc, dire, ça, ça, ça remonte à, à quelques années, effectivement, mais c'est, ouais, c'est un, c'est un, un vrai bonheur, quoi. Oui, mmh.
1: c'est vrai. Première rencontre donc pendant vos études. À Sciences oui, Po est-ce euh, que vous euh, vous souvenez euh, exactement euh, du oui, moment alors Je
0: m'en souviens très très bien parce que c'était en cours d'espagnol et euh, <rire> en cours d'espagnol et le comment le, le professeur disait bon vous allez fonctionner en duo donc ça aurait pu être avec euh, je sais pas avec un avec un garçon prénommé Rémi par exemple à ben, quelques années d'avant évidemment mais là non ça a été avec une jeune fille très jolie <rire> ravissante prénommée Dominique.
1: Coup de foudre voilà, immédiat ou... ou ça met quelques, oui, euh, non, quelques on semaines peut, quelques... On, peut, on peut dire ça, on peut dire ça. Oui. <rire> alors on parle de vos enfants, de votre femme, mais j'aimerais qu'on dise également quelques mots sur l'enfant. que Vous étiez mm -hmm. Nelson Monfort, vous avez grandi dans un univers, ça je trouve ça incroyable, euh, totalement multiculturel, un univers mm -hmm. international avec un papa américain et une maman euh, hollandaise. J'imagine que ce multiculturalisme, ça c'est euh, forcément quelque chose qui vous a façonné, qui a été fondateur pour vous.
0: Déjà ça m'a aidé en, en, en deux, deux, deux matières ça m'a premièrement aidé en, en matière de langues étrangères évidemment puisque mes parents euh, comme vous le disiez, était enfin était, était euh, néerlandaise et américaine, donc parlait anglais entre eux. Et comme j'étais fils unique, je n'entendais que parler donc, anglais. Donc à, à la maison,
1: maison ils vous parlaient, ils parlaient anglais entre eux et vous et, parlez également et anglais absolument.
0: Mmh. Donc quand je dis que l'anglais est ma langue à la fois paternelle et maternelle, c'est 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 le cas. Ça c'est ça c'est une première chose. alors évidemment, ça m'a. Je ne pense que je ne pensais pas évidemment, mais ça m'a ensuite considérablement aidé professionnellement, notamment lorsque j'ai démarré. C'est c'est voilà puisque ma langue anglaise m'a beaucoup beaucoup aidé. Et puis la, la deuxième la, la deuxième chose c'est que c'est vrai que cette, cette ouverture internationale j'aime bien l'expression citoyen du monde. J'aime Vous bien définissez cette, comme euh, un citoyen oui, du monde Oui, parce que bon, je suis né sur notre sol, mais sinon je n'ai pas grand-chose de français et donc euh, voilà, je, je oui, citoyen du monde me, me me donne je pense une ouverture d'esprit, un, un une absence de chauvinisme dans mes commentaires. Je veux dire voilà, tout ça tout ça compte énormément, je
1: pense, oui. Mmh. Alors votre oui. papa on en on en parlait un héros au sens premier du terme, puisqu'il était colonel, un colonel qui s'est illustré sur le euh, terrain, hein, vous l'aviez raconté je crois chez Darius Rochemin, qui n'est pas resté dans les bureaux, hein, vraiment un colonel euh, impliqué euh, au front, j'imagine que euh, ben, c'était un papa que vous admiriez énormément.
0: Oui, que la seule peine que j'ai, c'est qu'il m'ait quitté euh, trop tôt, parce qu'en fait c'est vrai qu'il avait plutôt l'âge d'être mon grand-père que mmh. mon père, et ça s'en euh, suit un, un attachement extrêmement fort. Euh, je, je, je commence à comprendre, justement, que peut être l'attachement des grands-parents par rapport... Bon, bon C'était mon père.
1: Et euh, vous avez quel qu eu à quel âge
0: votre... Quand il est décédé, j'avais 22-23 ans, donc c'est quand même assez jeune. Mm. D'ailleurs, j'ai perdu mes deux parents avant l'âge de 28 ans. Mais ça, je veux pas trop rentrer là-dedans. Mm. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'a... C'est blessure. En, en tant... Oui, parce qu'en tant que fils unique, ça m'a quand même forgé un certain caractère. C'est pour ça que quand vous me parlez de... De, de de réseaux sociaux etc tout ça n'a aucune espèce d'importance c'est mmh. voilà ce qui est important c'est ça
1: mmh. le fait de ne pas voir de frères et sœurs oui, ça c'est euh, une blessure quand vos parents bah, c'est-à-dire que c'était ces trop
0: tard ils, ils, ils m'ont eu beaucoup trop tard pour que j'aie des frères et sœurs d'ailleurs moi déjà je vais sans doute pas naître parce que ma maman même était juste à, à peu près à l'âge de 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 enfin de, de concevoir encore et donc voilà tout ça oui tout ça illustré pas mal ma, ma vie oui certainement Certainement. c'est une... rare que je me On... livre comme ça. On sent une hein. fêlure.
1: C'est c'est quand, quand vous probablement vous vos parents, parce que oui. 69 que, ans. C est, c est... Je n'ai jamais
0: connu de fratrie. Ouais. n'ai jamais connu de fratrie. Et c'est vrai que quand je vois pas quand moi oh, j'ai plein d'amis, j'ai pratiquement que des amis qui sont qui ont plein de frères et sœurs, etc. Mais ça m'a aussi appris une chose, c'est que c'est vrai que tout au long du chemin je me suis fait des amis ou amis, eux, euh, qui peuvent être considérés comme des frères et sœurs. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ce qui n'aurait sans doute pas été le cas si, euh, si je n'avais pas été
1: fils unique. Mmh. Il mmh. y a un sentiment quand ils partent d'abandon, de solitude, de dépression, même quand vous voyez vos parents partir et vous vous dites je suis tout seul. Ouais, vous n'avez pas... pas encore d'enfant Oui, c'est pas encore d'enfant de socle.
0: C'est pas facile de, de... oui, c'est certainement. Enfin, je, je, je pense que je pense que le, le, le malheur quand il est partagé est moins enfin euh, est moins malheureux. Je ne sais pas si je m'exprime bien que quand il est solitaire.
1: oui, Certainement. Mmh. Vous y pensez souvent à hein, vos parents Est-ce que vous auriez... Tous les jours, ouais.
0: tout le temps, toutes les heures, tout le vous temps Vous
1: vous dites ils auraient été terriblement fiers, puisqu'ils n'ont pas vu votre ascension professionnelle, ils auraient été non. fiers de vous voir interroger uh, Usain Bolt, uh, on parlait tout à l'heure de Roger Federer mais bah, je, et de Grand Tennis Mon, mon père, en euh, coulisses. Certainement,
0: certainement, parce que mon père euh, euh, adorait le sport, c'est lui qui m'a inculqué, le, fin, pendant les brèves années que j'ai passé à ses côtés, euh, l'amour la, du sport, l'amour l'amour de la vie en plein air, l'amour des rencontres, l'amour voilà ça c'est certainement lui. Ma mère m'a inculqué plus de sensibilité, donc je, je pense qu'effectivement, dans les deux cas, ils auraient été fiers, mais je me dis qu'au fond, peut-être que de là-haut, euh, il le voit quand même d'une certaine manière. En tout cas, je m'efforce d'y penser. Oui.
1: Mmh, alors, transition toute trouvée sur la religion, puisque euh, l'au-delà, votre euh, papa vous a transmis sa, sa religion, la religion protestante. Dans une interview accordée récemment à Pèlerin Magazine, vous expliquiez qu'avec l'âge, vous vous sentez de plus en plus protestant. Euh, ce sont vos mots. Qu'est-ce que ça signifie pour vous au, au quotidien, cette spiritualité Je pense
0: que déjà... déjà euh... J'ai eu l'occasion d'en parler deux fois et j'ai choisi, j'ai bien choisi les médias. Je pense effectivement, vous venez d'en citer un et puis l'autre, c'était le, le, la séquence du jour du Seigneur chez, chez nous, mm -hmm. dimanche matin. Euh... Oui, parce que c'est une c'est une religion puis en même temps c'est une forme de philosophie la, la religion protestante. Un, 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 un protestant, par exemple, ne vous dira rarement euh, ce garçon est gentil. Il vous dira ce garçon est intelligent. J'ai mm -hmm. entendu l'intelligence et l'intelligence du cœur. Moi j'ai complètement complètement ça en moi. Euh, bon, je ne vais pas revenir sur les différentes persécutions qu'a qu connues la, la religion protestante à travers les siècles, mais euh, je me sens, c'est assez drôle parce que enfin, drôle n'est pas le mot, mais je, je je me sens de plus en plus proche effectivement de cette de cette religion qui je pense aujourd'hui f... constitue un peu une forme de, de résistance. Je je, je 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 suis très 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 proche de cela. Mmh. Et puis vous savez une religion, une religion qui a été euh, persécutée à travers les siècles, ça ça veut dire quelque chose. C'est la même chose pour la religion juive. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que je constate que historiquement la, la religion protestante est très proche de la religion juive et réciproquement les 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 euh, qu'on appelait les justes, notamment euh, notamment du côté du, du chambon sur l'union, Parce que là je me suis beaucoup intéressé à ça. Mmh. Euh, la plupart étaient protestants. Mmh. Donc voilà ça c'est vrai je suis assez ému de parler. Oui, je... Est-ce ah. que
1: vous dites une plus qu'une spiritualité euh, du, du dimanche, une rigueur au quotidien, une philosophie du, euh, de vie qui s'applique tous les jours oui. dans votre rapport aux autres. Oui, mmh.
0: oui. Mmh. Le fait d'écouter ouais. euh, vos filles, vous je, leur avez je, transmis je, cette. Euh... Je pense,
1: j'espère. Elles ont été éduquées dans une spiritualité euh, euh, protestante bah, également.
0: Catholico-protestante, je ne sais pas si ça se dit, mais. Parce que ma, ma, faim, <rire> ma femme. Euh, est catholique, euh, là, okay, mais Oui, c'est est mieux. C est, c est mieux. Euh, mais oui, je, je pense qu'elles ont, elles, elles ont ça en elles, oui, mmh. certainement.
1: Alors votre fille Victoria, elle est devenue maman il y a quelques mois, on le sait puisqu'elle est très oui. active, on le disait sur oui. les réseaux sociaux, oui. c'était en décembre dernier très exactement, elle a donné naissance à une petite Nala, oui. ce qui veut dire que vous êtes Nelson, un tout jeune grand-père, un grand-père forcément gaga oui, parce qu'en plus, si, <rire> vous voyez, de... si
0: vous voyez la petite, elle est vraiment tellement mignonne. Il faut faire qu'avec les parents qu'elle a, c est, c est, c est, elle, elle, elle a de quoi. Elle est extraordinairement mignonne. Mmh. Elle, elle évolue bien avec un sourire craquant. Elle est née le 13 décembre, donc ça lui fait cinq mois, c'est ça euh, Oui, ça et ça aussi, ça, comment Comment, c est, c est, ça relativise plein de choses. Ça relativise plein, plein de choses. Voilà, moi, je suis, je suis très heureux de, de, voilà, de, de, de voir cette, euh, voilà, cette évolution. Très, très heureux.
1: Très, très mmh. heureux. Est-ce que, est que ça vous replonge quelques années en, en arrière quand oui, vos filles étaient en bas oui, âge, les couches plus, les, Oui, parce
0: qu'en plus, euh, les euh, la petite Nala, qui est un prénom africain, Swali Kenyan, mmh. euh, d'ailleurs, c'est une personnage dans le Roi Lion, comme, comme vous le savez sûrement, euh, ressemble énormément à sa maman. Donc, évidemment, ça, ça, me, ça me remet en arrière. Euh, Victoria, il y, a, il y a quelques années. Bien
1: mmh. sûr. Et, et vous au quotidien, c'était plutôt euh, Dominique ou vous qui euh, s'occupiez des, des le, le, euh, sans, le, sans, vous, sans vous faire un jour. Vous faites partie d'une génération où les hommes étaient. Euh, vous n'êtes pas d'un âge canonique, mais une génération où les les hommes étaient peut-être moins présents dans le ah, quotidien. Mais, mais je suis
0: à la transition de deux générations. C'est vrai. Je suis à la transition et donc euh, non, moi, moi, j'ai jamais eu de problème pour m'occuper de si c'est pour changer un bébé, c'est de ça, c'est ça qu'il s'agit. J'ai jamais eu de problème. Et d'ailleurs, je suis sûr que je n'en aurai pas euh, quand la petite, parce que je pense qu'elle viendra. Chez nous, un peu plus souvent, parce que maintenant elle va avoir bientôt six mois, etc. Je sais que je n'en aurais pas. Mmh. Alors, je lui ai déjà donné le biberon, si c'est ça votre question. Et donc, <rire> non, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai, c'est vrai que là, il y a une vraie transition de, de, de génération. Et moi, je suis un peu à, à cette transition.
1: Mmh, mmh. Alors, pour finir cette discussion, un, un mot sur la télé, Nelson, quelles sont euh, vos perspectives aujourd'hui à France Télévisions où Vous travaillez, on le rappelle, depuis 1987, hein, c'est ça. Euh, je crois savoir que vous aimeriez bien aller au moins. Jusqu'au Alors, géo. en fait, je travaille je vais...
0: travaille vraiment depuis 1992, d'ailleurs, parce que j'aime bien cette date de... de, de Olympique, Olympique, Olympique. De Olympique euh... Oui, parce que, bon, euh, les, les, les 3-4 premières années, c'était un peu des piges à droite, à gauche, etc., et sans aucune espèce de comment, de, de garantie de, de renouvellement. Euh, donc, j'ai été, en fait, engagé... Euh, début 92 de mémoire, donc ça fait quand même 30 ans, ce qui est, ce qui est déjà pas mal. Ce qui m'a valu de suivre effectivement 8 Jeux olympiques d'hiver et 8 Jeux olympiques d'été, mmh. ça...
1: Au cœur de ce euh, livre, hein, je le rappelle, en, je le cite en introduction, oui, Mémoires olympiques. Non, absolument, hein. oui, mmh.
0: c'est gentil de le rappeler, effectivement. J'ai ouais, sorti ce livre, Mémoires olympiques, chez, chez Michel Lafont euh, Donc là, je parle uniquement des Jeux d'été. Mais le fait que, que c'est de deux ans en deux ans maintenant, comme vous le savez autrefois, que c'était tous les quatre ans, été-hiver, donc évidemment, ça, ça a augmenté ma, ma, comment, ma participation. Mmh. Alors c'est vrai qu'avec 16, JO. Je pense pas qu'on soit très nombreux comme journalistes je ouais, français à avoir suivi, avoir eu le privilège de suivre ces Jeux olympiques. Alors mes perspectives... Donc l'objectif
1: c'est d'aller jusqu'en 2024, oui, évidemment je que, euh, une date symbolique des JO en France à Paris.
0: Oui, je, je, je pense que c'est une assez jolie date symbolique, comme vous le dites, je pense qu'on qu va me faire cette proposition mmh. et que et que je l'accepterai. Maintenant, euh, après, il euh,
1: je, 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 y, y a plein d'autres choses. Que a, je, y a, y a... je vais être très très franc, on à... Après, si vous partez dans l'hypothèse où vous partez de France Télévisions, on a du mal à vous imaginer à la retraite. On a du mal à vous imaginer sans travailler. Vous avez forcément et vous allez forcément continuer à, à travailler d'une autre manière peut-être. Alors j'ai donc vous vous avez parlé de,
0: très gentiment de mon livre. J'ai également des, des spectacles. J'ai un spectacle sur enfin euh, j'ai deux spectacles sur deux des plus grands artistes français qui sont Georges Brassens et Jean Ferrat. Excusez du peu où je raconte leur vie à travers leurs principales chansons. Les gens adorent ça. Je joue dans un festival cet été début août en Charente. Mm -hmm. je, je, voilà ça, ça c'est quelque chose qui est effectivement ça c'est une est...
1: nouvelle activité pour vous euh, c'est oui
0: qui remonte quand même à quelques années mm -hmm. maintenant mm -hmm. mais c'est c'est assez dur j'y prends, prends un J'y prends un plaisir formidable d'échanger avec le public. Donc voilà tout tout ça. Tout Mais ça le métier me... de
1: journaliste sportif, il pourra s'exercer peut-être d'une autre manière sur. Euh... Écoutez, je les pense médias, que la radio, j'imagine qu'il y aura. Voilà, je, voilà va... je
0: pense qu'en plus comme comme chroniqueur, comme hein. chroniqueur, etc. Je, oui, il y a déjà quelques quelques touches pour ne rien vous cacher. Donc voilà, bien sûr, je, je ne resterai pas inactif. Je, je ralentirai probablement un peu. Mais si vous voulez, je suis Rémi dans une situation qui, qui est la suivante et je vous répondrai très, très très honnêtement. Aujourd'hui, je travaille sur une chaîne donc de services public. Euh, J'ai coutume de dire que le véritable patron, c'est le public. Mmh. Bon, vous avez très gentiment rappelé que le public a l'air de me mettre en haut de, de, ses, de, ses, comment, de ses goûts, voire même tout en haut en matière de journalistes de sport. Donc bon, je, je, ça, ça me fait extrêmement plaisir. Mais ce n'est pas le public qui va décider... De, de mon maint ma maintien n'est pas le mot, de, de, de ma le prolongation 30, ou non sur, euh sur, sur, sur cette chaîne voilà, exactement donc, donc, donc ça, ça j'y j'y suis suis extrêmement j'en suis extrêmement conscient, si vous voulez mais bon, voilà, je, je, je pense qu'effectivement non, je dirais que les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont d'autant plus je pense une jolie euh, échéance que depuis deux ans euh, pratiquement toute l'activité sportive et notamment les nôtres, avec les contrats que nous avons parce que bon, autant, il y a d'autres contrats qui ont pu être plus ou moins suivis, mais les nôtres ont vraiment subi mmh. les conséquences de cette de cette crise sanitaire. Donc il y a beaucoup il y a beaucoup d'événements par exemple cet été qui auraient dû avoir lieu l'été dernier etc. Donc voilà je, je, ça aussi ça ça joue je pense enfin je, je le sais dans dans la décision et, et dans la proposition qui qui, qui devrait m'être faite. Mmh. Mais,
1: Mais vous êtes euh, confiant. Je 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 bon, suis euh, confiant
0: et serein parce mmh. que je trouve que ça serait une assez jolie porte de sortie pour France Télévisions, mais pas une porte de sortie du cours.
1: Mmh, Est-ce que vous pourriez, après, continuer à travailler en tandem avec Philippe Cordelero qui, je le sais, est une personne qui compte euh, énormément pour vous. C'est presque un frère, je crois que vous l'avez déjà dit, euh, oui, Philippe. Oui, alors ça,
0: je dirais, parce que ça, je pense c'est ce qui va me plus le manquer. C'est le fait de plus pouvoir commenter le patinage avec Philippe, parce que, bon, si je quitte, il euh, y aura sûrement quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre qui fera sûrement ça très bien. Mais ça, c'est ce qui, je pense, va, va le plus me manquer. Euh, je, je... Comment je pense qu'avec Philippe, on a établi un, un tandem, oui, fraternel, Frater, on ouais, va dire, fraternel fraternité. dans la vie, mmh. et qui, je pense, est à l'antenne, retranscrit re cela. Donc, euh, voilà, mais enfin, c'est ainsi. Je veux dire, je, je... Et Philippe, qui en plus, la, la... Enfin, c'est plus que fair play. Quoi, je veux dire, il me dit, si Nelson arrête, j'arrête. Et il tiendra parole. Moi, je, moi, je lui dis... Vous, il, vous a, non. il vous a dit ça Ah, mais il l'a dit. Mmh. Mais il l'a pas seulement dit à moi. Il mmh. l'a dit ici aux autorités de la chaîne, etc. Et moi, je lui dis, mais non, Philippe, toi, tu vas continuer avec elle. Non, non. Si si toi, tu arrêtes, j'arrête. Bon, beaucoup de gens qui, 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 euh, qui sont comme ça. Et je sais qu'il le fera en plus. Donc voilà, c'est vrai que c'est un... Oui, c'est devenu Philippe et je pense l'une des personnes les plus proches pour moi dans ce métier, si ce n'est la plus
1: proche. Et, et ça vous blesse quand, quand on, on le dépeint parfois comme quelqu'un de de sexisme, de misogyne, c'est ce qu'on peut parfois entendre, ça c'est quelque chose, justement, vous qui le connaissez qui vous heurte, qui vous blesse, parce que lui a été très critiqué. Mais
0: surtout que c'est faux, c'est faux. D'ailleurs, il n'y a que des femmes autour de lui. Il est marié et père de trois filles. Et c'est faux. Moi, je moi je le vois qui appelle sa femme tous les soirs, je le vois qui appelle ses filles tous les jours, ou même plusieurs fois par jour. Là, nous étions à Pékin euh plus ou moins confiné, ce qui veut dire qu'on on vivait quasiment ensemble pendant je sais pas 16 heures par jour. Donc je vois comment il est, il est tout sauf ça. Alors c'est vrai qu'à un moment donné euh, à l'époque où c'était encore plus ou moins autorisé, il se livrait à quelques plaisanteries jamais méchantes, jamais méchantes. Mais euh, aujourd'hui euh, aujourd'hui on, on est dans une situation où on peut pratiquement plus rien dire la moindre plaisanterie, la moindre donc voilà, je, je, ça, j'en viens justement à, à votre remarque du départ, Rémi, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sur leur ordinateur, etc., tout en, en permanence, ah, un tel, un, un tel a dérapé. Ça, c'est le mot qu'on entend le plus souvent, mmh. il a dérapé. Euh, vous me direz, pour le patinage, <rire> le patinage, c'est un verbe <rire> qui peut tenir la route, une circonstance. mais voilà, mais c'est circonstance, mais voilà. Et
1: vous, vous l'avez en tête quand vous commentez justement là en... Diffusé pendant Roland Garros, est-ce que vous l'avez en tête quand vous faites des commentaires Est-ce que vous avez en tête justement ce climat qui n'était pas forcément le ah même oui. que celui qu'il ah oui. qu y a dix ah oui.
0: ans Ah oui. Ah oui. oui, ah oui, mais mais complètement, complètement. Je, je 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 vis très mal cette cette forme de. Allez, on va dire d'autocensure parce que c'est c'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs. Mais Philippe, vous, si vous posez la question, il va vous dire. Et d'ailleurs, regardez, c'est bien, c'est bien simple. On a passé là, 15 jours ou 18 jours à Pékin, il y avait du patinage pratiquement tous les jours. À ma connaissance, à ma connaissance, Philippe n'a pas essuyé la moindre rafale. Donc c'est bien la preuve que, que voilà, qu'en fait, on a transformé, on, on a transformé ce qui avant pouvait être mal pris par 1%, voire 0,1% des gens. En euh, comment plaisanterie l'un sur l'autre et ça ça va très très bien et là évidemment là on peut rien et puis alors, de toute manière moi j'ai toujours beaucoup apprécié l'autodérision vous savez au fond c'est assez facile de de se moquer des autres c'est moins facile de se moquer de soi-même et ça je pense ce sont un peu mes origines anglo-saxonnes qui me font réagir comme ça
1: mmh, de l'autodérision donc oui Allez pour conclure ce podcast cette discussion passionnante merci Nelson j'aimerais vous laisser le, le mot de la fin cher Nelson imaginons qu'Isor et Victoria tombent sur ce podcast Écoute la la discussion que l'on vient ah, d'avoir pendant une la trentaine la de minutes la <rire> et voilà et ben justement quel message souhaiteriez-vous leur adresser en quelques mots l'une après l'autre allez honneur aux aînés on va commencer par Isor
0: qu'elle continue que, que continue sur la voie qu'elle s'est tracée avec euh, c'est une euh, c'est une jeune fille une jeune femme euh, qui franchement n'a enfin je veux pas dire qu'elle a aucun défaut tout le monde a des défauts mais qui n'a aucune méchanceté en elle elle a elle a vraiment que de la gentillesse et, et parfois évidemment cette gentillesse peut être prise pour de la faiblesse euh, voilà mais mais, mais qu'elle continue à être comme ça parce que au fond qu'est-ce qui reste à la fin c'est ça et c'est même que ça voilà quant à Victoria euh, euh, ben voilà qu'elle qu continue sur cette voie c'est une c'est une jeune fille extrêmement honnête Victoria elle est elle est elle est déterminée elle a elle a du courage pour plein de choses elle est capable de de, de faire mille kilomètres pour un casting etc voilà qu'elle qu continue qu'elle qu ne perde pas cette cette foi j'ai beaucoup de beaucoup de d'amour et d'admiration pour pour mes deux filles et puis si je si je peux terminer sur un message que peut leur dire ce qu'elles peuvent penser de leur papa, parce qu'elles sont exactement comme ça, que, comment dire, puisqu'on a parlé de mon enfance, etc., que, 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 que l'adulte que je suis devenu n'a pas trahi l'enfant que j'étais.
1: Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.